0: ¿Qué tal, colegas? Es un episodio nuevo de su podcast Entre Colegas. Mi nombre es Daniel Vela y en esta ocasión nos acompaña Cecilia Bautista. Ella es licenciada en Administración y Gerencia en Servicios de Salud por la Universidad Galileo en Guatemala y actualmente está trabajando en Laboratorio Clínico Citolab, así como es administradora en Hospital Privado El Jardín. Nos acompaña desde Guatemala para hablar de la importancia de la gestión de los recursos y en el sector salud cómo surge la necesidad de desarrollar y digitalizar el acceso a los laboratorios. Bienvenida Cecilia, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Muy bien Daniel, muy, muy contenta y eh, pues es un placer para mí estar compartiendo este espacio contigo. Me siento muy honrada de, de estar este momento compartiendo con ustedes un poquito de, de cómo eh, se maneja la salud en Guatemala.
0: No, a mí me da bastante gusto, la verdad es que siempre cruzar una frontera de manera digital es para mí un gusto enorme Eh, y sobre todo por el tema de LinkedIn que vemos ahí por abajo los que nos están viendo en video tu tu contacto de LinkedIn porque es una red que para mí cada vez toma más fuerza en la parte profesional, es es para quien no esté escuchando y no esté usando esa plataforma, creo que es bien válido dedicarle unos minutos al día así como se se le dedican otras redes sociales porque... ...pues te abre los contactos con personas que tienen como tus mismos intereses... Y ...quizá también no tanto, pero que te pueden llegar a, a crecer bastante de manera personal y profesional... ...y a todos los que nos estén escuchando, les agradecería que nos siguieran en nuestras redes sociales... ...para crecer esta comunidad y llegar a más personas... ...y vamos a pasar al primer tema, Cecilia, que nos trae aquí... ...porque a mí me llamó bastante la atención cuando vi tu perfil... ...me costaba trabajo entender eh, si eras médico, si no eras médico... Por, ...por el tema de la licenciatura, aunque me queda muy claro pero esa licenciatura justo hace como unos cuatro episodios eh, invité a un buen amigo a Salvador, que también tiene una licenciatura parecida, dice que nada más duró cinco años en el Tecnológico de Monterrey, que es una escuela eh, muy conocida acá en México y seguro en Latinoamérica, y me dijo, no, pues desapareció. Vi la tuya y dije, es muy parecida. Eh, y, Y yo que soy especialista en calidad, vi el programa de estudios y se me hizo como muy parecido. Y el primer tema que quisiera platicar contigo es, una vez que entras al sector salud, nos puedes platicar cómo Cecilia pasó de ser, pues, una licenciada en administración en el área de la salud a empezar a desarrollar y digitalizar. ¿Qué fue lo primero que te dio por digitalizar y qué servicio?
1: Ok. Eh, bueno, en el laboratorio donde yo trabajo, pues, eh, fue un reto, ¿verdad? Eh, mi jefe es es un andrólogo y, y embriólogo, somos un laboratorio especializado en fertilidad, eh, pues queríamos como que innovar esa parte, ¿verdad? Pues en el laboratorio también vemos todo lo que es, es química, todo lo que es eh, química sanguínea como tal, pero no queríamos dejarla como de la. Y mi jefe, bueno, innovemos, veamos de qué manera podemos atraer más, más clientes, ¿verdad? O de qué manera informar que nosotros somos... Eh, especializados en fertilidad sino que también vemos lo que es química sanguínea y otros aspectos entonces él me puso ese reto ¿verdad? de, 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 de que veamos de qué manera podemos sacarle provecho y pues yo empecé a investigar un poquito de qué manera podemos introducir eh, lo que es la parte digital ¿verdad? el servicio como tal y que pues el, el mundo ahora gira a través de lo digital ¿verdad? la gente está siempre en los teléfonos y tenemos, eh, me puse a evaluar que mucha gente, más que todo la población joven, no tiene la cultura de, 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 de hacerse un chequeo médico, ¿verdad? Entonces, empecé a, a pensar en esa manera de, bueno, eh, nuestra orden que tenemos en papel, que es la que se usa comúnmente, ¿verdad?, que se lleva con los médicos, los médicos la llenan, nos refieren a los pacientes, pero dije, eh, bueno, cuando uno cotiza esos, esos laboratorios es como muy tedioso, ¿verdad? Estar llamando al call center y que apache aquí, apache allá. Y no es como que lleguemos rápido al objetivo, ¿verdad? Que es cotizar nuestros exámenes. De esa manera fue como dije, vamos a traer a los pacientes donde ellos tengan una plataforma. En este caso fue directamente de, nuestra, de nuestro sitio web que pudieran entrar y ellos mismos poder cotizar sus exámenes, ¿verdad? Así como igualarla a nuestra orden eh, en papel, igualarla, pero trasladarlo a lo digital, ¿verdad? Yo no soy eh, ni ingeniera en sistemas, no tengo ningún conocimiento en esa área, pero mi jefe mi, sí venía trabajando con algunas personas de esta parte, ¿verdad?, eh, lo trabajamos con, con Carlos Cabrera que es el CEO de Guatemala.com, pues él lo venía manejando desde hace un tiempo y él estaba un poco, eh, pues, eh, ocupado en su agenda, verdad, y me dice, mira, si tú te, tú quieres introducirte a esto, lo quieres llevar a cabo, eh, te invito a que lo conozcas, te doy los accesos directamente para, y es muy amigable, se hizo con 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 Elemento. Y con WordPress, y pues el mismo para mí era algo súper nuevo, ¿verdad? No es como que, que, que uno sepa cómo es que funciona. Y de a poco empecé como yo a, a, for, a hacer la estructura, ¿verdad? Eh, pues ahí así tuvo que intervenir alguien que supiera de, de, de sistemas como tal, ¿verdad? Un master web que nos apoyara en esa parte pero yo los iba dirigiendo, ¿verdad? O sea, yo quiero que cuando el, el cotizador, eh, pues, entremos, por ejemplo, en la parte de andrología, de espermogramas, que es nuestro fuerte, pues, también fuera anclado a eso, ¿verdad? Eh, así fue como se fue desarrollando, ¿verdad? Eh, en este momento estamos en posicionamiento de esa parte. Eh, no sé ¿Sí? si tienes alguna duda.
0: Uh-huh. Sí, fíjate que cuando me compartiste lo que estaban haciendo, eh, yo busqué en algunos laboratorios pues de acá de Monterrey, en México, y normalmente probablemente es, es como algo muy antiguo el tema de que ellos solamente ponen qué estudios se realizan, pero los precios no y porque se espera mucho, o sea, si viene este icono para que te dirijan a WhatsApp, pero luego le picas y es muy lento, solo tiene cierto horario de atención, no siempre te resuelven la duda o te dicen marca la sucursal y, y ahorita que dices el grupo poblacional de la juventud, pues también mucha gente ya no quiere hablar por teléfono. O sea, seguro hay gente de, no sé, voy a decir un número 45 para arriba, que a ellos sí les gusta hablar por teléfono y a la mejor gente de menor edad dice, no, a mí resuélvemelo con un clic, resuélvelo con un WhatsApp, pero de manera rápida, porque ese es otro. O sea, sí puede ser por WhatsApp, pero si es muy lento, se diluye y, y ya no sigue. Entonces, la duda que me queda es si surgió el temor de, oye, voy a poner a la vista mis precios, a lo mejor la competencia los va a ver, me va a causar conflictos, se me va a ir gente o me van a copiar el modelo. ¿Cómo dar ese paso que creo que a veces puede ser como el que te detiene a decir, no, pues mejor no?
1: Correcto, sí. Ay, esa es una muy buena pregunta. Eh, bueno, nosotros eh, pues teníamos ese temor, porque no te vamos a decir que no. Sí, se tenía ese temor, incluso mi jefe fue como no, o sea, la competencia incluso lo va a utilizar para ver cómo están nuestros precios y ellos pues mejorarlos o ver que tener otra estrategia, ¿verdad? Eh, pues para nosotros fue como, bueno, le estamos dando los precios a la competencia, pero para eso no, eso no es, no nos preocupa a nosotros, ¿verdad? Nosotros nos enfocamos en la facilidad que la gente tiene para ver en el momento qué es lo que cuestan sus exámenes. En el momento que ellos le dan enviar a eso, eh, a la, la solicitud de los exámenes, pues tienen un descuento, ¿verdad? E incluso a través de, de, de link, ellos pueden pedir si lo quieren pagar, ya sea en el laboratorio directamente, por medio de un link, ¿verdad? Con tarjeta. O también pueden hacer la observación que lo van a pagar eh, por medio de una transferencia o por medio de depósito. Se les da muchas facilidades a los pacientes y en ningún momento creo que, que después lo evaluamos muy bien y vimos que no, no había ningún problema, ¿verdad? Igual cualquiera puede llamar a cualquier laboratorio y tener los datos en el momento, ¿verdad? Entonces era como... Sí los teníamos visibles, pero no era un temor porque nosotros nuestro objetivo era otro, ¿verdad? No, no nos enfocamos tanto en lo que la competencia podía pensar, ¿verdad? Ni robarnos las, la idea porque creo que en algún momento esto pues va a llegar lejos, ¿verdad? Ya la, la salud, la digital, ¿verdad? Y incluso pensábamos en, en ponerlo en una aplicación, ¿verdad? También prestar el servicio a domicilio de los laboratorios. Los, los cotizan, los piden eh, a través de la aplicación, pone su dirección, se llega a su casa, se acuerda una hora. O sea, Es una una forma de, de una experiencia para nosotros también de ver de qué manera se puede darle ese giro al servicio en laboratorios, ¿verdad? En la ciudad directamente, porque esto es en la ciudad de Guatemala, en laboratorio.
0: Sí, correcto. La verdad es que que algunos emprendedores dicen, pues yo... Comparto mi modelo de negocio porque al final de cuentas si alguien lo copia pues me va a forzar a que yo lo haga mejor y está esta frase de que el que pega primero pega dos veces y pues normalmente pues tú ya estás posicionada alguien lo copia pero luego tú lo mejoras y lo van copiando y eso pues hace que todos subamos de nivel entonces en general nunca termina mal pero pues digo hay sus excepciones también. ¿Cómo les fue en resultados cuando empezaron con el tema de digitalizar el acceso a sus servicios? ¿Vieron algún cambio muy notorio? ¿Tomó un poco de tiempo? ¿Se les salió de las manos? ¿Cómo, cómo vivieron esta transformación?
1: Fíjate que yo la, ve, la veo muy favorecedora. Yo desde que ingresé al laboratorio, eh, yo ingresé como apoyo administrativo, acá cuando yo ingresé, vi que había muchos procesos, muchas cositas que se manejan. Por ejemplo, en el laboratorio tenemos un banco de esperma y de óvulos. Y los catálogos en ese momento eran en papel. O sea, llegaban los clientes a, a querer ver un, un donador y los catálogos eran impresos. Y mi idea fue, bueno, no, ¿por qué no los digitalizamos? verdad? Incluso agregamos más información de, del donador. Obviamente todo esto es eh, confidencial, ¿verdad? Pero hay algunas cositas que se podían poner e incluso como que no hacer tanto tabú con ese tema, ¿verdad? Porque es, es un tema tabú, ¿verdad? Mucha gente llega y a veces llega con pena que, que, que quieren un donador o cositas así, pero hacerlo como más ameno, ¿verdad? Hacerlo como dejar al lado ese tipo de cosas que a veces la gente tiene sus dudas, ¿verdad? Y hacer una experiencia, el, el ir por un donador, ¿verdad? Porque es una necesidad. Entonces empecé a digitalizar todo, o sea, los catálogos, Empecé a crear toda la información, eh, por ejemplo, con infografías, los horarios, todo esto. Incluso para responder por medio de WhatsApp era mucho más fácil porque entonces la gente tiene la información, la guarda, le toma captura, la puede compartir. Entonces era una forma de facilitarnos incluso a nosotros tener que estar escribiendo, ¿verdad? La información o tener que dar la porque a veces perdemos los papeles o cosas así, pero de forma digital, o sea, transformar eso nos ayudó a que la gente pues eh, lo compartiera, lo recibiera de una manera adecuada eh, incluso formulario, ¿verdad? Para llegar la información, para llegar al laboratorio. Entonces eso nos ha facilitado y hemos tenido una respuesta muy, muy positiva, ¿verdad? De, de los servicios que nosotros prestamos.
0: Eh, la parte positiva seguramente es de afuera hacia adentro, pero y la parte para que el que lo está escuchando diga, oye, pues yo tengo un negocio y quiero dar este paso de la transformación. Eh, ¿Cómo les fue? O sea, en tu experiencia, por lo que comentas, se puede leer entre líneas que pues aumentaste la carga de trabajo. ¿Fue solo al inicio? ¿Fue una curva o sigue creciendo? ¿Los demás te ayudaron? ¿Cómo, cómo te tocó esa parte?
1: Ok. Eh, pues nos, nos hemos, sí subió, nos hemos mantenido, ¿verdad? Eh, aquí en la ciudad lo que pasa es que hay muchos laboratorios pequeños. Esa es como nuestra desventaja que tenemos porque en cada esquina, en cada en cada colonia, en cada lugar hay pues un laboratorio, ¿verdad? Y es competencia. Entonces, eh, eh, esa, esa competencia hace que como so- nosotros solo tenemos un laboratorio nacional, ¿verdad? Entonces eso hace que pues el, el segmento, o sea, la población objetivo se diluya en los demás laboratorios, ¿verdad? Entonces nuestro segmento es muy específico, nuestro segmento es eh, de de alto, ¿verdad? O sea, es la, la, el segmento de los clientes directamente que nosotros tenemos, es un segmento económico alto, ¿verdad? Que llega directamente a la ciudad. Entonces, lo que nosotros reforzamos, ¿verdad? Tal vez no es como el volumen que tenemos lleno el laboratorio, no. Pero por lo menos nuestro cliente objetivo sabe que con nosotros no va a ser, por ejemplo, no es un edificio que hay que tomar un elevador y pagar un parqueo, no. O sea, el servicio es directo. Eh, la digitalización nos ayudó a que, pues, eh, tengan a, a disposición la información inmediata, ¿verdad? Incluso para coordinar el servicio, para preguntar los servicios, los horarios. Entonces, eso nos facilitó fidelizar aún más los clientes que tenemos y las generaciones que vienen detrás de ellos, ¿verdad? Los hijos de ellos, los nietos, y ir fidelizar esa clientela que nosotros ya tenemos como tal, ¿verdad? Porque hay otros laboratorios en Guatemala que son unos monstruos en en el área, en esta parte, digamos, de química sanguínea, que son laboratorios en cadena. Entonces, nosotros nos quisimos centrar en el segmento que ya tenemos, ¿verdad?
0: Sí, perdón. Y como como manera de resumen, eh, ¿cómo podríamos... Eh, resumir el tema de digitalizar para quien tenga la duda de si vale la pena o no en tu experiencia, ¿vale la pena o no digitalizar un proceso en el sector salud?
1: Claro que sí vale la pena, totalmente. Creo que el que esté opuesto a digitalizar su servicio se está quedando atrás. Lo de hoy creo que es eh, acoplarnos a lo que viene, porque si no... Definitivamente va a empezar a morir ese, esa parte, ese sector salud que no se quiere adecuar a, a lo que viene, pues se va a ir quedando, ¿verdad? Porque eh, el sector salud está creciendo y definitivamente en, en directamente eh, hablamos en, en digitalización, que es lo que viene, lo que se va a desarrollar. Y yo por experiencia te digo, lo estoy viendo, lo estoy comprobando. Aquí en Guatemala hay mucha gente que, por ejemplo, para la pandemia, te doy un ejemplo rápido. Está Gabriela Asturias, que creó una aplicación que se llama Alma, que te decía dónde podías ir a vacunarte para el COVID. ¿Dónde estaba tu centro que te tocaba según tu, tu código único de identificación para poder ir a vacunarte? Mucha gente en Guatemala lo utilizó y fue una, eh, pues, un... Algo novedoso, ¿verdad? Que se utilizó durante la pandemia y que aún sigue sirviendo para otro tipo de enfermedades, ¿verdad? Que ya su información ahí, pero en su momento fue muy efectivo, ¿verdad? Porque la gente no quería salir de tu casa, ¿cómo averiguarse en qué centro te tocaba vacunarte? Y desde una aplicación te decía dónde te tocaba vacunarte, cuándo tocaba vacunarte. Entonces, eso como que le acortaba a uno ese proceso de averiguar o ir a un centro de salud y decir, mire dónde me tocaba. Son cosas. Que, que son positivas verdad, que mejoran el servicio que, que uno como usuario también eh, le facilitan ese tipo de, de iniciativas en el sector salud
0: Perfecto, y en este segundo tema en el tema de, de la gestión de los recursos que yo terminé la carrera de medicina en el 2012 que son ya hace 11 años y todavía no existían tantos programas académicos ya sea de licenciatura, de maestría o de doctorado Que pusieran la palabra gestión Y pues previamente A grabar este episodio hablábamos justo de cómo Cómo para crecer un negocio Se necesita saber Gestionar los recursos Y no es el objetivo que sea una clase Pero sí me gustaría que nos platicaras eh, eh, Desde qué momento Cuando alguien entra a un hospital eh, Debe de considerar La gestión de los recursos Esa es la primera, desde qué momento Y qué recursos son los primeros a considerar
1: Ok, bueno, los recursos, bueno, la gestión de los recursos para mí es utilizar como de de manera adecuada eh, estos, ¿verdad? O sea, con los que contamos dentro de, 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 de un hospital. ¿Cuáles son los principales? Creo que para mí en un hospital es el talento humano. El talento humano es por donde se debe iniciar, donde debemos enfocarnos, porque... Si yo educo a, a mi recurso humano, yo voy a poder trabajar de mejor manera. Y a veces creo que a veces es como por mi experiencia, ¿verdad? Al menos aquí en Guatemala es como el recurso humano es como la mosca en la sopa. No le ponen esa atención, ¿verdad? O sea, es lo último que piensan, ¿verdad? Piensan en atención al cliente, piensan, en, eh, por ejemplo, en, en, en atraer más clientes, pero no en el recurso humano como tal. Y para mí, en, en mis consultorías... En mi experiencia es mi base. Si yo educo a mi personal, el hospital va a funcionar de manera adecuada porque yo también voy a educar al paciente, ¿verdad? ¿Y ¿A qué me refiero con eso? Con capacitación, con educación continua para el personal.
0: Sí, la verdad es que acá nos toca ver mucho en los sistemas de salud y en los hospitales y seguramente en cualquier lugar. El tema del problema de comunicación. Y el tema de comunicación normalmente se detona por el personal de salud que luego se lo transmite entre ellos y luego ellos lo bajan a los, a los pacientes y luego si consideras que también son clientes los médicos tratantes pues termina siendo un círculo vicioso que si educaste mal como bien dijiste ahorita o capacitaste mal la palabra que se quiera poner al personal eh, operativo. O a veces el directivo, que también ese es otro tema que hablaremos, pero si haces mal ese paso o dices tú, no, pues es que le pago poquito y luego lo tienes a disgusto y luego se desquita con el con el paciente y luego el paciente regresa. Entonces, el tema de comunicación y cultura organizacional, que si no me equivoco es una de las materias que tienes ahí en, que tienen en el, en el programa académico, es bastante importante el tema de cultura organizacional, independientemente del tamaño de la organización, ¿no?
1: Correcto. Sí, sí, definitivamente te digo, eso es como mi base, ¿verdad? Para que que un sistema de salud funcione es con el talento humano, ¿verdad? Y tú decías de los directivos también tiene mucho que ver eh, cómo es el personal, ¿verdad? Desde desde la cabeza es cómo va a funcionar el resto y es es bien importante eh, enfocarnos en en enseñarles a trabajar en equipo porque eh, es vital, ¿verdad? O sea, todos son como un engranaje y debe funcionar de acuerdo a cómo deben ir las las piezas, ¿verdad? Porque si alguna falla, algún área no está en comunicación, entorpece todo el proceso. Podemos estar haciendo mil cosas, implementando la última maravilla, pero si no tenemos al personal capacitado, educado para lo que se está haciendo, incluso si el mismo, a veces me ha pasado que el personal ni siquiera sabe cómo ejecutar su su trabajo, ¿verdad? Porque me ha tocado en algunas consultorías, eh, yo me baso principalmente en esto, Mi consultoría inicia justo en el recurso humano, evaluando eh, cómo ellos hacen su trabajo, ¿verdad? Cómo es que lo desarrollan. Si saben cómo hacen, si saben por qué, cuál es el fin de su trabajo, ¿verdad? Porque a veces mucha gente, me ha pasado que yo les pregunto, mire, ¿me puede explicar eh, cómo hace usted, cuál es su trabajo aquí en el hospital, ¿verdad? O aquí en el laboratorio o, o en la clínica. Y la gente a veces no sabe qué responder, ¿verdad? Porque... A veces tiene ese problema, no saben por qué están haciendo eso, solo lo hacen, ¿verdad? Eh, a veces la administración es así también, ¿verdad? Lo hacen por, ¿cómo se diría? Como por tradición, ¿verdad? Así lo hemos hecho, así me enseñaron, así me dijeron que se hace y es como muy cuadrado, ¿verdad? Porque no son eh, personas que tengan iniciativa ni tampoco están educados para hacer, eh, pues. Eh,
0: diferente
1: o proponer cosas diferentes, ¿verdad? Porque como están todos los días en su área, bien puede ser alguien que, que diga, bueno, a mí se me ocurrió esto para mejorar un proceso, yo capté esto en el tiempo que yo dando el servicio
0: y tener esa
1: iniciativa de mejorar el servicio, pero no, la gente a veces es muy cuadrada, pero depende también de la educación cuando le da a ese, a ese colaborador como tal. O a veces no le prestamos la atención o a veces ni siquiera tienen los recursos para poder hacer su trabajo de manera adecuada. Wow, de ese tipo de cosas yo las evalúo.
0: Claro, y la confianza que se le den, lo bien lo decías, o sea, a lo mejor, <coughs> me tocó hace poquito, eh, evaluando algunos procesos de atención en el hospital que trabajo, preguntarle a un, a un compañero, me acerqué el hijo, ¿está la persona responsable? Y me dice, no, que no, que ocupas? Y ya le expliqué más o menos, y me dijo, ah, mira, pásale. Me empezó a explicar qué es lo que hacían y luego me dijo, mira, de hecho, incluso tengo un manual y ya ah, que usar la palabra a lo mejor ya no es tan común, pero dije, qué loco le dije, a ver, préstamelo, y sacó pues un legajo, él imprimió su hojita, le puso un manual de tal, me dijo, mira, este proceso se hace así, y sacó una hojita y venía el logo, o sea, él le él, él echó muchas ganas a un, a un manual como de unas no sé, 8 o 10 páginas y le dije, oye, ¿y esto por qué lo haces? me dice, no, pues es que el día que yo no esté, pues ¿cómo le va a ser el que regrese? nadie se lo pidió, nadie lo va a correr, la verdad es que es un muy buen elemento pero pocas personas, a mí me ha tocado en un medio hospitalario que tengan esa iniciativa de decir vamos a documentar, vamos a, a dejarlo plasmado, también lo tenía digital lo tenía impreso, él ya estaba pensando que si crecía de puesto, ¿a quién se le iba a pasar? o sea, él la verdad, ya estaba en otro lugar, y estaba haciendo las cosas muy bien, y, y justo de ahí surge eh, eh, la pregunta ¿qué tan importante es el tema de documentar los procesos en un manual o en controles de calidad? ¿o cómo lo vas tú una vez que ya van avanzando en este proceso de, de alinear como estratégicamente al, al, al centro médico, por así decirlo, al laboratorio, ¿te agarras de, de esta parte documental al principio y controles o eso lo dejas al final? ¿Cómo avanzar en el proceso de, de, de mejora y gestión? Ok, sí. Mm-hmm. Okay.
1: No, sí es importante tener un manual, documentar. Justo por eso te digo, porque a veces muchos no saben que hacen su trabajo o cómo son los pasos, ¿verdad? para llegar al, al fin de, de, de lo que están haciendo pero sí es importante documentarlo mediante un manual eh, ¿por qué se les exige esto? porque a veces eh, aquí en Guatemala te digo a veces tienen la costumbre de que tienen a una única persona que sabe hacer ese trabajo, ese proceso y si esta persona se enferma, le pasa algo no, incluso no se puede ir de vacaciones porque nadie sabe hacer más que esa persona entonces, es un, pro, es un problema, ¿verdad? Porque esta persona, como te digo, no le pone el discurso porque no tiene vacaciones. ¿Por qué? Porque solo él sabe hacerlo. Entonces, es muy importante documentarlo. Incluso si esta persona renuncia o a veces se siente muy indispensable en su área porque dicen, bueno, yo lo sé hacer y yo hago lo que yo quiero aquí porque soy el único que lo sabe. Entonces, llegamos a toparnos con este... este este conflicto, ¿verdad?, entre el, entre el patrono y, el, o sea, entre el jefe y el colaborador, porque se siente muy indispensable en esa área, y obviamente él es muy, estas personas son muy importantes, ¿verdad?, pero eh, nosotros también tenemos que tener como administradores, tener ese respaldo de que alguien más, por si pasa una emergencia, alguien más sabe cómo hacer ese trabajo, o queremos contratar a alguien, ¿verdad?, de apoyo, o vamos a cambiar el personal, o estamos teniendo ese problema, pues, bueno, eh, tenemos ese manual que si alguien no viene, pues va, lo va Incluso que ese manual eh, se haga con, con ciertos, eh, ¿cómo te diría? Que cuente con ciertos requerimientos, porque a veces lo hacen y ni el que lo escribió lo entiende, ¿verdad? O sea, debe, debe entenderse. Que cualquier persona que tome ese manual pueda entenderlo, porque a veces hacen los manuales y parece que estuvieran en chino porque ni siquiera los que lo hacen, te digo, lo entienden. Me he topado con manuales así en algunas áreas. Y, y los hacen
0: sin, sin lógica. Sí, claro, yo cuando, yo también estoy en la parte documental, cuando, le, cuando son no clínicos y, y los empiezo a leer y les digo, oye, aquí no debería decir esto, dicen, pues sí, doctor, pero eso es obvio, y le dije, pues seguramente tú que eres dueño del proceso, pero si yo se lo paso a otra persona, como yo, quizás sí si necesite que diga eso, dicen, bueno, pues si es para usted Silio, pues sí, pero es que lo estamos haciendo para que cualquier persona dentro de lo que cabe con preparación para el puesto lo pueda entender y si las primeras veces, no sé cómo si te ha tocado a ti, pero las primeras veces hay mucha resistencia de inicio a que alguien venga como a auditar su proceso o a documentar su proceso y, y ya después que vende que oye, pues es que nomás lo estamos haciendo uniforme y, y, y muy fácil de, de, de leer, pues ya como que entienden, empatizan y, y avanza más pronto. No sé cómo ha sido tu experiencia en el acompañamiento de las áreas en documentarios ser manuales de los procesos.
1: Correcto, hay mucha resistencia. Definitivamente cuando uno entra a un lugar a, a, a mejorar los procesos, sí hay mucha resistencia del personal, ¿verdad? Incluso me he encontrado con que hacen como grupos, ¿verdad? Como para, para no, no lo hagamos, ¿verdad? Y así lo hemos hecho siempre y, y nunca hemos tenido ningún problema, ¿verdad? O sea, tienen esa idea de, de que así es como funciona. Pero eh, sí, definitivamente la, la resistencia es un obstáculo, pero como te digo, se puede educar al colaborador. Si se le explica por qué es que se va a implementar, por qué es que se necesita un manual. O sea, hay que explicarles también, ¿verdad? No solo es decir, mire, hay que hacerlo y, y va a servir para alguien más. No, o sea, sí hay que explicarles a ellos cuál es el fin del manual. ¿verdad? Eh, para que ellos lo entiendan, para que ellos accedan incluso a, a, dar, a brindar esa información para poder crear el manual como tal. Entonces, eh, incluso después evaluar el, el, el manual, para Si se está, cumple con todas esas características, como tú dices, para que otra persona, obviamente con la educación, eh, y pueda venir y leerlo y entenderlo y aplicarlo y saber cómo se funciona esa área como tal.
0: Y en estas consultorías que haces, normalmente muchos empiezan con, con un FODA, ¿no? Que es este de fortalezas, debilidades, oportunidades y demás. ¿Cómo le haces cuando encuentras oportunidades, debilidades, amenazas eh, para comunicarlas con todos los niveles? Porque de pronto alguien se puede asustar, a lo mejor un directivo lo entiende y tiene la madurez, pero algunos niveles que algunas veces se involucran podrían decir, oye, no, sí es cierto, o, o qué peligro, o no sé... ¿cómo sueles manejar ese tipo de situaciones cuando haces estos análisis y les dices, oye, pues te, o, o a veces a nivel personal, también hay personas que lo suelen trabajar como, como en esta evaluación anual que en muchas empresas se hacen de desempeño, decirle, oye, pues tienes estas amenazas o tienes estas fortalezas, pero tienes estas debilidades, ¿cómo te ha tocado ese modelo cuando estás mejorando un, un centro? Ok,
1: bueno, la idea sí sería con un for. Pero por el punto que tú acabas de tocar, a veces, eh, pues, para no hacerlo tan sofisticado, a veces hay hay áreas que no lo entienden como tal. Eh, Lo que yo hago es eh, contrastar el antes y el después. O sea, como yo lo evalué y la propuesta que yo tengo. Y cuáles serían los beneficios. Por ejemplo, de te doy un ejemplo de justo esto de los manuales, que no hay un manual, digamos, en el área de, de rayos X. No, no hay un manual, les pongo cómo es el proceso que se lleva a cabo actualmente y cuál sería eh, la implementación, ¿verdad?, para mejorar el servicio. Si es que yo dentro de mi evaluación, pues veo que la persona, digamos, la atención al cliente también va dentro de esta evaluación, que el, el, el técnico de rayos, pues, no nos ayuda a las personas, y, y no es cuidadoso cuando le da las indicaciones al paciente, entonces, va esto, el antes y el después o sea, va mi propuesta para que entonces tanto el directivo como directamente el colaborador entiendan cuál es el fin de esa propuesta de mejorar el proceso verdad desde que el paciente entra y, y, y mejorarlo o sea, de esa manera lo, lo manejo yo uh, personalmente, ¿verdad? para que directamente quien va donde, en el área donde se va a mejorar ese proceso, lo entienda de la manera más simple, ¿verdad? de la manera más simple para que vea cómo va a mejorar incluso su trabajo, ¿verdad? Si incluso yo evalué dentro de esa evaluación, yo vi que faltaban herramientas para mejorar ese servicio, ¿verdad? Si, digamos, al técnico le faltaba hacerle un mantenimiento al equipo, ¿verdad? Porque él me lo dijo durante esa evaluación que yo hice, porque eso es lo que hago, mire cómo está funcionando el equipo, porque a veces los directivos están tan ocupados que ellos no están, no piensan en ese tipo de cosas ¿verdad? No, no, no le ponen como que mucha atención a eso porque solo saben que está funcionando que están mandando los pacientes y ahí sale el trabajo, pero no le ponen esa atención, entonces dentro de mi evaluación de la consultoría hago eso pues, como que hago una evaluación personal del área y luego pero, tengo contrasto el antes y el después, cuáles son las mejoras y cómo se va a medir eh, la calidad de, de esas mejoras dentro del proceso ¿verdad? y Digamos, en el caso de la calidad, pues, se podría hacer un, una encuesta con los pacientes que salen de rayos X para ver cómo les atendieron, qué les pareció el servicio, si les gustó el ambiente, donde están. Ese tipo de, así es como yo lo manejo.
0: Perfecto. Muy bien. En cuestión de tema de, digo, mm-hmm. es, es prácticamente una maestría un doctorado si lo quisiéramos resumir, pero el objetivo es para quien está escuchando a lo mejor por primera vez este tema, eh, en el tema de la gestión de los recursos, ¿algo que eso nos esté escapando de este tema?
1: ¿De la gestión de los recursos?
0: Sí, o sea, en tu experiencia, lo que has visto que valga la pena que digas tú, oh, bueno, esto sí lo he visto y no lo he platicado, que vale la pena mencionar de la importancia de darle prioridad y saber gestionar los recursos. Prácticamente, en mi, en mi opinión, en todos los niveles, porque en todos los niveles, en, en la organización donde yo me formé, en Cristo Mugersa, uno de sus valores es uso prudente de los recursos, y ese te lo piden pues como valor institucional, y, y lo ves pues en todos lados, como no dejar cargadores conectados, no dejar la computadora prendida, no dejar los focos prendidos, hay muchas cosas de cómo gestionar recursos a nivel micro y a nivel macro, eh, ¿cuál sería como lo más valioso para cerrar el tema de la importancia de la gestión de los recursos?
1: Creo que otra importante es eh, la parte financiera. El área financiera también muchos directivos, me he topado, no hay muchos, pero en la mayoría, que los directivos no tienen un sueldo, ¿verdad? O sea, lo que ingresa, digamos, como, como eh, los ingresos totales, Después de pagar proveedores y todo, digamos, esta parte la toman ellos y cuando viene, por ejemplo, hay que invertir, hay que tener un fondo de ahorro, un fondo de inversión, un fondo de emergencia, no lo tienen y es sumamente importante ver la parte financiera también, ¿verdad? Porque hay momentos que yo llego a a las consultorías y hay que empezar a a adquirir ciertas cosas, ¿verdad?, para las áreas que son necesarias y, y no la tenemos. Pero el hospital sí está teniendo la parte financiera, digamos, muy bien. O sea, económicamente están bien, pero no tienen los recursos asignados para esa área. Entonces, es como un problema, digamos, en las consultorías, porque eh, a veces eh, captan toda la plata, digamos, la parte directiva para ellos, porque no tienen esa, esa digamos, esa cultura de, de llevar las finanzas como deben de ser. Y digamos que aquí entra la parte contable, la parte de los auditores que llevan la contabilidad y que en conjunto con la administrativa, pues, hacen una, si hay una buena parte financiera más la administrativa puedes hacer una muy buena mancuerna ¿verdad? para llevar a cabo eh, todas las mejoras eh. entonces yo diría que la parte financiera se tiene muy abandonada verdad porque a veces eh, no, no tienen estas, digamos, estos fondos para, para poder reinvertir para una emergencia
0: o incluso para, para pensar cuando ya funciona el modelo actual muy bien y decir, oye, pues vamos a replicarlo en alguna otra región cercana que, que, que pueda valer la pena, pues también estar preparados por el tema de acá en México, le llaman utilidades, que cuando se quiere crecer el negocio, en algún momento yo trabajé en Costco y Costco te decía, pues vamos a dar muy poquito margen porque nosotros constantemente estamos haciendo bodegas nuevas eh, y pues necesitamos mandarlo para allá, entonces te dan algún tipo de prestación, no te dan ese tipo de prestación pero, pero se enfoca bastante y el tema de la economía en el tema de la salud sí suele ser un tema un poco abandonado en este programa académico de, de la licenciatura que tú estudiaste pues veo que tienen microeconomía, macroeconomía, este mercadotecnia, planeación, administración o sea, es una, es una licenciatura que te da como, como el abordaje muy completo de pues prácticamente para que puedas dirigir una institución de salud, ¿es correcto?
1: Correcto, sí por eso digo que es, es un punto que yo llegué después de salir de la universidad, graduarme, empezar con las consultorías, era un médico me decía, yo necesito a alguien que me diga, pero él lo pensaba, digamos, de una forma positiva, ¿qué hago con mi dinero? O sea, estoy teniendo pacientes, me acabo de graduar, me acabo de ver mi clínica, eh, estoy empezando a formarla, pero justo, o sea, mis utilidades. ¿Cómo las voy a utilizar? O sea, ¿qué hago con ese dinero que tengo? Porque sí estoy pensando en invertir, pero no sé cómo invertirlo o cómo utilizar mi dinero. Y a veces ese es un problema también que tienen el dinero y no saben cómo utilizarlo, ¿verdad? Entonces es bien importante la parte financiera, incluso con el pago de impuestos, eh, algunas cositas que no manejan como tal. El médico no lo maneja. Entonces sí necesita esa orientación con la parte contable. Y es bien importante no dejarla atrás porque... eh, hay pasivos laborales como tal, que aquí a veces no se tiene la cultura de, de contar con esos pasivos laborales. O que un, 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 un colaborador puede renunciar o se va a ir y pensar en esos pasivos de que tienen que pagarle todo, todo el tiempo que estuvieron con nosotros. Es como que no se vaya porque no tengo los fondos para pagarle a ese colaborador, ¿verdad? Estas son cositas bien importantes que se dejan de lado. Pero en su momento, o sea, son tan importantes que lo que hacen son convenios de pago, ¿verdad? Que está bien pero no se tiene como, como un apartado, digamos, como que un fondo que se va apartando lo del fondo de retiro, el fondo de emergencia, el fondo de inversión, que no, 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 a veces en la mayoría no están creados, o sea, hay que llegar a, a incluso explicarles cómo funcionan, porque a veces piensan, no oh, me está quitando mi plata, ¿verdad? O sea, no quiero dar ese dinero, o sea, quieren sentir que tienen el dinero, pero yo les digo, no, al final es un dinero falso porque en algún momento tiene que salir, ¿verdad? En algún momento no lo van a solicitar.
0: Claro. Ceci, la pregunta obligada, ¿por qué decidiste estudiar esta licenciatura? ¿De dónde de dónde una niña en la primaria o en la secundaria, si es que así se llama en, en Guatemala? ¿Pero de dónde los niveles básicos de, de, de educación? De repente dices, ah, quiero estudiar administración de salud.
1: Ok, bueno, mi, mi plan siempre fue estudiar medicina, fue ser doctora. Eh, fui mamá joven. Entonces, bueno, dije, medicina es una carrera que necesitaba pues, mucho tiempo, ¿verdad? Y ya no era una opción para mí en ese momento, entonces entré a la universidad a estudiar un técnico en urgencias médicas. Y estando en urgencias médicas, pues me di cuenta que pues, había mucha sangre, eran como, como muchos accidentes, ¿verdad? eran todos como trauma y cosas así que entraban directamente. Y bueno, dije no, la salud ya, o sea, directamente lo que es medicina ya no es para mí. Y recuerdo muy bien que había un médico, el doctor Ronnie Contreras, y y yo le conté a él, me daba clases a mí en esa carrera de urgencias médicas, y le conté, mira doctor, fíjese que que ya no voy a seguir, voy a buscar otra carrera, ya no en salud, porque creo que, que no es lo mío. Y él me dijo, no, fíjate que aquí en la universidad hay una carrera que, que no tiene nada que ver con, directamente con el paciente como tal, pero, pero es administrativa y es muy bonita y, y no tiene mucho que estar en la universidad y te podría interesar. Así fue como llegué a la licenciatura en administración. Vi el pensum, en ese momento me inscribí, le di de baja la otra carrera y, y así fue como, como entré al mundo de la administración en salud.
0: Perfecto. Que nunca es tarde para estudiar medicina, pero para los que lo estén escuchando y de pronto ellos, pues si, si quieran, yo siempre les cuento a los que me dicen eso de que no, es que ya estoy muy grande. Yo cuando me gradué, se graduaron en mi generación que eran bastantes, yo creo que unos 430 alumnos y de esos más o menos unos 8 o 10 eran personas arriba de 50 años, que ya tenían otros trabajos, a lo mejor jubilados, a lo mejor pues ya tenían capacidad económica para para poder estar todo el tiempo en la escuela y pues nunca es tarde. Digo, al que esté escuchando esto, siempre puedes tener dos carreras porque pues no vale la pena quedarse con las ganas. En tu caso, pues te diste cuenta de buena manera, eh, pues que no era lo tuyo y que al final de cuentas, pues te ves bastante feliz desempeñando lo que estás haciendo ahorita, que también es bonito. La verdad es que eh, estar a cargo de instituciones de salud eh, puede ser muy satisfactorio porque vas viendo poco a poco los cambios cuando son positivos y cuando son negativos, pues también aprendes y te da bastante experiencia para saber cómo... Cómo, cómo mejorar las condiciones que se otorgan a, a todos los que están involucrados en el hospital eh, así que pues te felicito Ceci, ¿ah, ¿hay algo más que eso nos esté escapando? ¿Algún, ¿Algún otro tema o algún otro concepto que dijeras tú ah, tenía preparado este y, y, y no lo mencioné?
1: Bueno, yo creo que lo que platicamos, ¿verdad? de la, la gestión en salud o sea, todo lo que engloba, o sea, todas las áreas son sumamente importantes todas las áreas son sumamente importantes eh, creo que no, no dejar escapar ninguna de ellas, ¿verdad? Porque es como eh, sumamente importante que, que, que la administración sea eficaz, ¿verdad? Proporcionar el servicio de salud, eh, que, es, que, que la gente apruebe lo que estamos dando, ¿verdad? Que la gente se vaya satisfecha con, con, con el servicio que se le está brindando, que sea seguro, ¿verdad? Eh, que todo lo que se está implementando, pues estemos constantemente evaluándolo, si es seguro para el paciente, las implementaciones, si va a estar satisfecho, centrarnos como tal en el paciente, ¿verdad? La, la atención en salud, eh, también en nuestro medio, tanto en el área pública y privada, a veces está muy de lado, no, no le ponemos tanta atención al servicio al cliente porque a veces, como te digo, los colaboradores eh, no están educados para, para la atención al cliente. Falta mucho en esa parte porque a veces ellos creen que que el paciente nos debe más a nosotros que lo que nosotros eh, le debemos a ellos en el servicio, ¿verdad? A veces eh, se atiende de mala manera, a veces el colaborador así como piensa, así lo dice, ¿verdad? No no evaluamos ciertas cosas, ¿verdad? Directamente con el paciente, estar eh, constantemente sentados en eso. Te digo, mi lema sí es educar al colaborador. Esa es mi parte donde yo me enfocaría para, para la administración en salud educar al colaborador siempre, siempre, siempre. La educación continua en todas las áreas. Eh, Porque todos tienen contacto con el paciente, incluso en la área administrativa, pero yo también soy una de que siempre tenemos que estar en constante eh, educación, para estar eh, siempre informados, innovando, viendo de qué manera podemos mejorar los servicios para la atención directamente con el paciente.
0: Claro, sí, el tema del servicio al cliente pesa más todavía si te vas a una institución privada donde alguien llega y está pagando por un servicio y lo que menos te esperas es que alguien te vaya a tratar de manera grosera, porque pues tú estás pagando, digo, en el sector público no está justificado, pero lo podría entender, pero en un privado sí se me hace más complejo entender cómo alguien, un empleado que está recibiendo un salario, pues, esté tratando de manera grosera a un paciente que, pues, oye, pues, de inicio es paciente, segunda, pues es un cliente, como bien lo dices, y el, y el servicio pues es muy importante. Todos entendemos que puede haber malos días, pero pues en estos lugares donde estás pagando y a veces precios muy altos, pues es lo que menos esperas. Este, agradezco bastante que nos hayas este, acompañado. No si ¿Sí hay algo más con lo que quieras despedirte de la audiencia antes de, antes de terminar el episodio.
1: Bueno, eh, que fue un placer para mí compartir este espacio contigo. Eh, pues yo los insto ¿verdad? Bueno. a a mejorar los servicios en, en el área de salud, a innovar todos los días, ¿verdad? Todos los días aprende, todos los días podemos mejorar los servicios para prestar un, un servicio de calidad. como tal.
0: Perfecto, pues muchas gracias y de nuevo por aceptar la invitación, saludos hasta Guatemala, la verdad es que pues normalmente sabemos que la salud no es muy diferente en los países este con cualquier persona que he platicado de otros países lejos de México, eh, básicamente son los pilares elementales en todos lados, y me da mucho gusto saber que, que pues estamos en el mismo canal, así que te felicito por la labor que estás haciendo, y por el contenido que compartes en, en redes sociales, eh, hemos llegado hasta aquí, nos vemos la próxima semana, a seguir viviendo nuestra misión.